0: Was war, was wird, Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
3: Die EU hat ein Ölembargo gegen Russland verhängt, an dem sich die Politiker und Experten scheiden, was Bundeskanzler Olaf Scholz als ein einschneidendes Verhandlungsergebnis verteidigt ist für Bundeswirtschaftsminister und auch Vizekanzler Robert Habeck eher das Ergebnis eines, Zitat, Gewürges, mit dem er nicht glücklich sei. Unsere Außenministerin Annalena Baerbock warnt Deutschland und die EU davor, kriegsmüde zu werden und stellt klar, für
2: Zögerlichkeit ist keine Zeit. Tut Putin das sechste EU-Sanktionspaket wirklich weh? Und wie lange dauert der Krieg noch? Das sind zwei Fragen, die wir heute einem der führenden außenpolitischen Vordenker der Union stellen werden. Und Sie erwarten das von uns. Wir wollen Sie natürlich nicht enttäuschen. Wir sprechen Klartext zu unserem WM- und Champions-League-Helden Toni Kroos. Was war, was
3: wird heute mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Ölembargo. Macht die EU Putin ein Milliardengeschenk. Tankrabatt. Echte Entlastung im Alltag. Oder Mogelpackung. Großärger. Wie viel Fan dürfen Sportreporter sein? Und wie dünnhäutig Profifußballer? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Norbert Röttgen. Der CDU- Außenpolitiker bewertet bei den Wochentestern die aktuelle Kriegslage und erklärt, warum er das Ölembargo der EU für weitgehend wirkungslos hält. Michael Patrick Kelly, der Musiker, verrät, warum er bei seinen Konzerten eine Schweigeminute eingeführt hat und warum die Frauen für seinen größten Hit Beautiful Madness verantwortlich sind.
4: Hallo aus Köln zu den Wochentestern, lasst uns zum Auftakt über einen der ganz Großen des deutschen Fußballs sprechen und die Frage, wie viel Größe er in Interviews hat. wochentester und Hörer werden es vielleicht live gesehen oder spätestens mit den Schlagzeilen am Tag danach mitbekommen haben. Toni Kroos hat nach dem 1 zu 0 seines Vereins Real Madrid gegen Liverpool im Champions League Finale ein Interview mit ZDF Reporter Nils Karben abgebrochen mit den Worten, du hattest 90 Minuten Zeit vernünftige Fragen zu überlegen und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen. Ich würde sagen, wir hören uns das noch mal im Originalton an. Nils Graben und Toni Kroos im ZDF.
3: Auch weil es, äh, was den Spielverlauf äh, angeht, gar nicht so selbstverständlich war. Das ist schon selbstverständlich. es nicht so ist auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir haben einen großen Fight geliefert. Wir wussten, dass Liverpool eine super Mannschaft ist. Was heißt, was heißt nicht selbstverständlich? Wir haben gewonnen. Fertig. War das überraschend für Sie, dass der Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist? Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so Scheißfragen. Ich finde das, so find das gar nicht so schlimm, weil es das so ist beeindruckend ist. Es
4: überraschend, dass du gegen Liverpool
3: in Bedrängnis gerätst. Was ist das für eine Frage? Wir spielen ja nicht hier Gruppenspiel irgendwo. Wir spielen das Champions-League-Finale. Aber das ist so, so, so deutlich geworden, dass Real
0: Madrid da war ja in der, der
3: K.O.-Phase schon ein paar Mal sozusagen ja, so gut klar, wie weg. Jetzt ist er weg. Ganz schlimm,
4: okay. ganz schlimm, wirklich. Die Entwicklung in den Tagen danach, sowohl ZDF-Reporter Nils Kaben als auch Toni Kroos bleiben bei ihrer Position. Kaben sagt, so sollte man sich als Spieler nicht benehmen und Toni Kroos legt in seinem eigenen Podcast nach und wirft dem Reporter mangelnde Empathie vor. Euer Urteil ist gefragt. Arroganter Groß oder empathieloser Reporter? Das ist hier die Frage.
3: Das Salz in der Suppe sind solche Interviews. Wir haben tausende von Interviews gehört, die man hört und wieder vergisst und nie wieder weiß. Es gibt nur so eine kleine Handvoll legendäre Interviews. Das wird eines so werden. Und ich habe so das leise Gefühl, warum man 30 Sekunden nach einem Abpfiff als Reporter aufs Spielfeld rennt und dann äh, den ausgepumpten Spieler Egal, wer das jetzt war, fragt mit irgendwelchen Dingen. Das ist natürlich so in dem Bewusstsein auch, der Kerl ist total ausgepowert und erschöpft. Und äh, da kommen ganz emotionale Reaktionen herbei, die vielleicht nicht so rein rational sind. Und wenn man den Jubel, gerade wir haben es ja nochmal alle gemeinsam gehört, Zehntausenden von Menschen, die da im Stadion waren, noch hört und dann äh, natürlich die Frage nach dem Gegner und ob es vielleicht ungerecht wäre, dass Real Madrid gewonnen hat, dass dann der Sieger da auf diese Fragen keine Lust hat, irgendwie verstehe ich das, ob er sagt Scheißfragen, das kann man natürlich trefflich darüber diskutieren. Aber ich glaube, alleine, dass wir hier auch bei den Wochentestern darüber sprechen, das ist ja ein wahnsinniger PR-Erfolg. Das heißt, man wird immer mehr gespannt sein auf Interviews, die direkt nach dem Spiel kommen, ob irgendjemand einen Ausraster hat. Aber ich weiß nicht, ob es mangelnde Empathie ist, würde das einfach mit Schmunzeln Abhaken und äh, wir haben Wichtigeres zu tun.
2: Die Frage war arrogant, empathielos. Vielleicht liegt die Wahrheit auch hier in der Mitte. Ich bin jedenfalls mehr im Team Kroos als im Team Nils Kaben aus äh, unterschiedlichen Gründen. Grund Nummer eins ist für mich, man muss Toni Kroos kennen, persönlich kennen. Er ist ja nicht nur sehr karitativ unterwegs, sehr sozial eingestellt, hat eine eigene Stiftung, ist ein absoluter Familienmensch. Und sein größter Wunsch war immer, dass die ganze Familie, alle Kinder mit im Stadion, sind und diesen Sieg äh, mit ihm erleben dürfen. Und äh, das war der Fall. Und dann wird er mit der Frage konfrontiert, ob der Sieg nicht eigentlich unverdient war. Äh, Christian hat völlig recht. Es ist ein fundamentaler Unterschied, ob du den Spieler nach dem Schlusspfiff auf dem Platz interviewst, bei allen Emotionen und Adrenalin oder wenn die Jungs geduscht haben wenn man ein bisschen Abstand gewonnen hat zum Spielgeschehen. Man kann doch auch mal von Herzen gratulieren, man kann die Freude in die Heimat transportieren. Das alles hat mir ein bisschen gefehlt. Wir neigen ja auch dazu, selbst wenn die Dinge schön sind, irgendwas finden wir immer noch, was wir kritisieren können. Ich kann Nils Kaben ein bisschen verstehen, wenn er sagt, es ist nicht meine Aufgabe, da ähm, mitzujubeln, sondern den Spielverlauf kritisch zu analysieren. Gut, das mag seine Sicht der Dinge sein. Und Aber damit. Nicht 30 Sekunden ich nach dem Spiel. Ja, ja, sofort, alles, alles noch, während noch die Schweiß lassen Körper vor ihm stehen. Aber da liegt ein großes Missverständnis. Ich habe das Spiel ja gesehen. Wir neigen als Zuschauer dazu, automatisch, wenn eine andere Mannschaft höheren Ballbesitz hat, mehr Pässe spielt, mehr Torversuche hat. Eigentlich müssten die ja das Spiel gewinnen. Ja, Leute, weit gefehlt. Sehr häufig gewinnt die Mannschaft, die weniger Spielanteile hatte, die nicht so hoch verteidigt, die bei Konterangriffen mehr Platz hat, weil der Gegner weit aufgerückt ist. Das ist auch eine, eine legitime Spielweise und äh, überragend war der Torwart von, äh, von Real Madrid. Das ist auch schwer zu sagen. Die haben gewonnen, weil sie so einen überragenden Torwart hatten. Ja, der gehört aber auch zur Mannschaft. Und dann wird er eben mit seinen zehn Kollegen auf dem Platz Champions-League-Sieger. Ist ein reiner Ergebnissport. Es gewinnt derjenige, der ein Tor mehr schießt als die anderen. Punkt. Nun kann man sagen, das ist nicht gerecht. Die anderen hatten öfter den Ball. Also mir waren die Fragen auch etwas zu schlicht. Und ich kann Toni Kroos verstehen, dass er sagt, Mensch, ich habe fünfmal gewonnen, ich bin Weltmeister geworden. Wer hat das schon? Und freut euch doch mal mit mir. Ja. Er sagte ja auch noch, typisch
3: deutsche Frage. Typisch deutsche Frage. Drin. Könnt ihr nicht jetzt einfach mal die Freude spüren und dann hat er ihn ja stehen lassen. Das ist schon auch eine richtige Sichtweise. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Spiel, aber sagen Sie doch mal, war nicht Liverpool doch der bessere
4: Mannschaft. Ich meine, da muss man auch Kopf schütteln dürfen können dann frage ich als Journalist mal grundsätzlich, wie sinnvoll sind solche Interviews unmittelbar nach das dem ist eine gute frage. Ähm, auf dem Spielfeld? Da ist bei den Spielern die Emotion da und der Reporter hat das Gefühl, er muss als Journalist ja aber auch irgendwas noch finden, was sich irgendwie journalistisch anhört und damit man nicht wie so ein Fanboy wirkt da auf dem Rasen. Warum genau, das?
3: Ja, genau das ist doch das Salz in der Suppe. Dieses Interview wird legendär werden. Wir erinnern uns noch Rudi Völler und Waldemar Hartmann und es gibt noch zwei drei solcher Interviews, die geführt werden. Das ist das, was es ausmacht, ob das jetzt den großen journalistischen Tiefgang hat oder auch nicht. Das spielt in der Bewertung und in der Betrachtung überhaupt keine Rolle. Und ich glaube, in zehn Jahren wird man so ein Interview nochmal hervorkramen und tony Groß wird in einer Runde sitzen und wird darüber laut lachen. Das ist einfach toll, ob man immer die verschwitzten Körper, wie Wolfgang Bosbach es ja richtig gesagt hat, gleich sofort sehen will. Okay, das ist eine andere Sache und am besten noch eine junge Frau, die das Interview dann führt. Das ist ja heute so Usus. Von mir aus.
4: Ja, warum nicht? <lacht> Bei Laura von Torra scheint es ja gut funktioniert zu haben. Ne? Die stand ja daneben und hat ihn danach, glaube ich, für das Sohn interviewt. Ja, genau. Das da scheint
2: auch so ein bisschen sporttypisch zu sein. In den letzten Jahren sind ja, was auch schön ist, viele Nobelpreisträger auch aus Deutschland, spontan interviewt worden. Die haben erst eine Stunde vorher am Telefon erfahren, dass sie den Nobelpreis bekommen haben. Ich kann mich an kein einziges Interview erinnern, wo der Interviewer gesagt hat, also herzlichen Glückwunsch zum Nobelpreis. Aber da waren ja auch noch viele andere, die hätten ihn auch verdient gehabt. Sehen Sie das auch so? Nö, die haben sich alle gefreut, bejubelt, beglückwünscht. Und in einem solchen Moment kann man auch ruhig mal darauf verzichten, etwas zu relativieren. Ja, ich glaube, was auch noch hinzukommt,
3: Tony Groß erfährt in Deutschland nicht die Wertschätzung, die er glaubt haben zu müssen oder die er in Spanien bei Real Madrid erfährt, weil wir ihn nur als ja. Passverwalter sehen und ja. nicht als jemand, der ein Spiel bestimmt. Und äh, diese Analyse, ich glaube, das schmerzt ihn sehr, dass er als erfolgreichster, mit Abstand erfolgreichster deutscher internationaler Spieler nicht diese Wertschätzung hat und er ist ein zu feiner Kerl, als dass er das permanent spüren lässt. Aber in so Situation, ich glaube, da platzt ihm die Hutschnur.
2: Sehr, sehr guter Hinweis. Ich habe mal gelesen in so einem Fachbuch, das Großartige liegt in der Einfachheit. Ich habe mal in Iniesta-Spielen gesehen in Spanien. Das sieht alles so harmlos aus, so selbstverständlich aus, aber wenn man ihn dann beobachtet, der hat den Kopf immer oben. Der weiß, wenn der Ball kommt, schon wie es weitergeht, dem springt doch kein Ball vom Fuß. Luka Modric, Toni Kroos, das sind solche, die sind nicht so spektakulär wie Ibrahimovic oder wie Ronaldo. Das von der Körperlichkeit her viel spektakulärer. Aber die gerade erwähnten Spieler, die, die können ein Spiel entscheiden, in indem sie den vorletzten Pass spielen. 93
3: Prozent der Pässe von Toni Groß in diesem Finale sind an den richtigen Mann gekommen. 93 Prozent. Ob das jetzt der geniale Quer-übers-Feld-Pass war oder das kleine Links-Rechts-Geschiebe, um das Spiel zu kontrollieren, spielt dabei überhaupt
4: keine Rolle. Aber 93 Prozent. Wir halten fest. Zukünftig ein bisschen mehr Empathie <lacht> für unsere Helden, vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis für echte Leistung. Ich glaube, das gilt für viele Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens in Deutschland. Das war unser Auftakt. Nun ja, weiter. Darf ich noch eines sagen? Ja, gerade, ja bitte, weil, bitte, bitte. Weil
3: du das so sagst, ein bisschen mehr Empathie. Man stelle sich nur mal die Situation vor, der Nils Karpen steht da und hat zwei Bier in der Hand und sagt, Mensch Toni, lass uns einfach mal anstoßen. Geiler Sieg, toll. Obwohl ich Liverpool als bessere Mannschaft sehe. Ich glaube, dann nimmt das Spiel in komplett anderen Lauf an. Stell dir das mal vor, der steht an mit einem Glas Bier und äh, <lacht> zu. das
4: kann er nicht machen, ich weiß. Ja, wunderbar. Wir starten nun in weitere Top-Themen dieser Woche und die werden politisch, das kann ich schon mal versprechen.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und
3: die EU hat in dieser Woche das sechste Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Wichtigste Maßnahme, ein Ölembargo gegen einen Großteil russischen Öls zum 1. Januar. Die EU rechnet mit etwa 90 Prozent. Doch es gibt unter anderem auf Drängen Ungarns zahlreiche Ausnahmen. So werden vorerst nur Öllieferungen über den Seeweg unterbunden und nicht über die Pipeline. Und durch die Übergangszeit fließen vorerst weiterhin bis zu einer Milliarde Euro nach Russland. Zusätzlich hat auch Orban jetzt alles wieder in Frage gestellt, weil er gesagt hat, der russische Patriarch Kyrill muss von der Sanktionsliste gestrichen werden, ansonsten stimmt er wieder diesem ganzen Paket nicht zu. Wolfgang, Olaf Scholz hält dieses Paket für einschneidend. Robert Habeck ist nicht glücklich, vor allem weil Ungarn die Einigkeit der EU durchbrochen hat und jetzt schon wieder mit neuen Forderungen genau das weiter betreibt. Wer ist näher an der Wirklichkeit, Scholz
2: oder Habeck? Im Grunde beide. Denn der Weg zu dem Ergebnis war ein Gewürge, das so lange gedauert hat, war nicht glücklich. Aber das Ergebnis, und darauf kommt es an, ist einschneidend. Vor allen Dingen war ja die EU auch signalisiert, das muss noch nicht das Ende sein. Wir können die Sanktionsschraube noch weiter andrehen. Das ist einmal die Maßnahme als solche, Ölembargo, aber auch das politische Signal, was von dieser Entscheidung ausgeht. Kyrillforderung habe ich kein Verständnis. Für Ungarn halte ich die europäische Position für richtig. Beim Ölembargo sieht es etwas anders aus. Ungarn ist nicht das einzige Land, aber eines der wenigen EU-Länder ohne Hafen. Ungarn wird auch so schnell keinen Hafen bekommen, also keinen Seehafen. Wir reden ja nicht vom vom Plattensee, sondern wir reden von ähm, Öltankern, die Öl abseits von Pipelines liefern können. Hat Ungarn nicht. Also dass Ungarn sagt, bevor wir zustimmen, möchte ich mal gerne wissen, wie es in meinem Land dann mit der Energieversorgung, mit der Versorgung mit Öl weitergeht. Das kann ich auch verstehen. Aber entscheidend ist das Ergebnis und da teile ich die Bewertung des Bundeskanzlers. Mhm. Aber du hast ja auch gerade im Nachsatz richtig
3: gesagt, die Kyrill-Entscheidung, dass er das jetzt so nachgeschoben hat, kannst du nicht verstehen. Und das finde Nein, ich weiß nicht, das, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Ganz genau, aber er verbindet das. Er verbindet diese ja. Zustimmung zum Sanktionspaket wieder mit so einer, wie du richtig sagst, was hat das damit zu tun, Position.
2: Christian, glaubst du, dass die Sanktionen Putin wirklich wehtun und dass vielleicht dadurch bei ihm eine Verhaltensänderung ausgelöst wird? Ja, wehtun werden sie, natürlich nicht kurzfristig,
3: aber langfristig schon. Wie die Experten ja sagen, wird Russland ausbluten, was gerade Technik angeht. Und bei Geld bin ich mir nicht so sicher. Wenn man den neuen Zahlen glauben kann, steigt das russische Handelsvolumen mit China unglaublich schnell und rasant an und die Chinesen haben Nullsgruppe das Ganze zu fördern und dazu ihren Gunsten zu machen. Wenn der Wissenstransfer, der ebenfalls ja sanktioniert ist, wenn die Teile, die Technik, die ebenfalls sanktioniert sind, das wird Russland schaden. Ich glaube aber kurzfristig beeindruckt Putin diese Sanktionen nicht wirklich. Seit dem 1. Juni gelten in Deutschland für die kommenden drei Monate das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt. Er soll den Liter Benzin um 35 Cent billiger machen und den Liter Diesel um 17 Cent. Wolfgang, den Steuerzahler kostet der Tankrabatt mehr als 3 Milliarden Euro. Taugt denn dieser Tankrabatt wirklich irgendwas oder was glaubst du, wird der Rabatt auch von den Tankstellen an die Verbraucher weitergegeben? Wir haben natürlich gesehen, am ersten Tag wurde der Preis leicht gesenkt. Ist das ein Placebo oder ähm, glaubst du, das wird dauerhaft noch mehr geben?
2: Also was mir Hoffnung macht, ist die permanente Beobachtung, das Monitoring des Bundeskartellamtes. Zur Beantwortung deiner Frage wird der Rabatt wirklich an die Kundschaft weitergegeben. Da werden die Mineralölkonzerne wissen müssen, dass sie unter permanenter öffentlicher Beobachtung steht. Und wer das nicht tut, der wird mit entsprechenden Reaktionen rechnen müssen, auch der Verbraucherinnen und Verbraucher. Nun muss man also zum ersten und zweiten Tag Folgendes wissen. Versteuert wird der Sprit, wenn er die Raffinerie verlässt. Also die Steuer wird nicht an der Tanke erhoben, sondern an der Schranke der Raffinerie sodass die Tankstellen erster, zweiter, dritter Tag noch viel Altbestand in ihren Tanks haben werden. Da kann ich verstehen, wenn die sagen, wir können jetzt nicht, weil das ja noch zu alten Preisen versteuert worden ist, so tun, als wenn die Steuer nicht erhoben worden wäre. Aber in drei, vier Tagen sieht das völlig anders aus. Und ich bin zuversichtlich, auch wegen des zu erwartenden öffentlichen Drucks, dass dann die Preise deutlich sinken. Frage ist das nur ein vorübergehender Effekt und steigen Sie danach wieder an oder ähm, sind die Mineralölkonzerne so schlau und sagen, das, was der Staat an Einnahmen verzichtet, geben wir eins zu eins an unsere Kundinnen und Kunden weiter? Was taugt der Rabatt als solcher? Bin gestern über 400 Kilometer gefahren, habe heute 300 vor mir. Ganz ehrlich, ich freue mich darüber, aber ich kenne auch den Pferdefuß. Anreiz zum Sprit sparen ist das nicht und die Wagen meiner verbraucht so 6, noch was Liter, aber die Kraftfahrzeuge, die einen besonders hohen Spritverbrauch haben, werden natürlich auch besonders hoch entlastet. Ob das der Sinn der Übung ist, das hätte man vielleicht auch anders machen können.
3: Es gibt ja die Vorschläge, dass das Gießkan Prinzip wäre, man möchte ja eigentlich wegkommen von den fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energieformen. Und wenn man jetzt diese Spritsteuer senkt, motiviert es ja eher zum mehr Fahren. Wäre denn nicht ab einem bestimmten Einkommen die Senkung der Lohnsteuer,
2: Einkommenssteuer besser gewesen, weil es dann die richtige Bevölkerungsgruppe trifft? Viele zahlen ja auch gar keine Lohn- und Einkommensteuer muss man auch sehen. Und wenn, wenn du die entlastest, dann entlastest du sie auch diejenigen, die überdurchschnittlich viel verdienen, überdurchschnittlich hoch, weil sie eine überdurchschnittlich hohe steuerliche Belastung haben. Ich habe bei meiner Argumentation eher an die Wegepauschale gedacht. Also für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber das ist natürlich recht. Gibt es Anreize zum weniger Autofahren oder zum Sprit sparen? Nur muss man wissen, ich fahre 95 Prozent der Kilometer aus dienstlichen Gründen und nicht, weil ich Ausflugsfahrten durch die schöne Natur mache. Oder Onkel und Tante besuche. Also, ich sitze im Auto, weil ich im Auto sitzen muss und nicht, weil ich unbedingt Auto fahren möchte. Bei anderen wird das anders sein. Bei mir ist es so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Christian. Ja, ich fahre deutlich weniger
3: Auto und ich stelle auch fest, seit Pandemie mache ich keine Inlandsflüge mehr. Ich fahre mit der Bahn und äh, ich achte darauf beim Autofahren auch auf die Geschwindigkeit, auch wenn ich zu einem gewissen Uhrzeit irgendwo sein muss. Also ich versuche bei meinem eigenen Verhalten wirklich in Kleinigkeiten anzufangen, den Change für mich persönlich, für meine Familie herbeizuführen, aber und halt oft das Auto auch stehen zu lassen.
2: Der Handwerkernotstand in Deutschland wird immer dramatischer. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks schätzt den Mangel auf 250.000 fehlende Fachkräfte. Die Folge hohe Preise, mangelnde Termine, wenn man einen Handwerker braucht. Deshalb fordern einige Politiker und Experten nun die Einführung eines freiwilligen Handwerkerjahres für Schulabsolventen. Christian, freiwilliges Handwerkerjahr, ist das die richtige Antwort auf zu viele Bachelor Absolventen, die nach der Uni keinen Job
3: finden? Eindeutig nein. Wenn man über freiwilliges Jahr oder halbes Jahr nachdenkt, dann denke ich, sollte es für Männlein und Weiblein ein soziales Jahr oder sechs Monate in einem sozialen Einrichtung sein, wenn überhaupt das zur Diskussion steht. Ein freiwilliges Handwerker, ja, nein. In Hamburg wird zum Beispiel gerade diskutiert, da der Schulsenator sagt, wir müssen das Bildungsniveau anheben, die Elternverbände und Lehrergewerkschaften laufen Sturm dagegen. Nein, wir müssen doch alle mitnehmen. Ich glaube, diese alle mitnehmen Sache das ist eines der größten Probleme, die wir haben wir sollen alle mitnehmen, aber bitte doch in tolle Berufe und das Handwerk ist so ein toller Beruf, egal in welcher Sparte beim Handwerk das ist. Und heute kann ein Handwerker richtiges Geld auch verdienen und auch die kleinen Unternehmen, die sollten natürlich dann auch lernen, wenn die jetzt äh, richtig tolle Profite machen, ihren Mitarbeitern davon was abzugeben, damit dieser Handwerksberuf auch für den normalen Arbeiter, Arbeiterin wirklich attraktiv ist. Und dafür müssen wir werben. Wir müssen werben, dass das Handwerk Gold Boden hat, wie es ja früher mal hieß. Und wir sollten nicht das Bildungsniveau senken, aber auch kein äh, freiwilliges Handwerkerjahr machen, sondern wenn, ein freiwilliges sechs Monate soziales Jahr für alle nach der Schule. Aber das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, das ist nicht wirklich durchdacht, aber kein freiwilliges Handwerkerjahr.
4: Norbert Röttgen ist zu Gast bei den Wochentestern. Was er vom Ölembargo hält und wie lange er noch mit dem Krieg gegen die Ukraine rechnet, das beantwortet uns der CDU-Außenexperte jetzt. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Nie wieder hilflos. Ein Manifest in Zeiten des Krieges. So heißt das aktuelle Buch des führenden Vordenkers der CDU, wenn es um außenpolitische Lageeinschätzungen geht.
2: Nach den Erfahrungen der vergangenen Woche sagt er, nie wieder dürfen wir uns so sehr in die Abhängigkeit eines autoritären Staates wie Russland begeben und nie wieder dürfen wir so schwach wirken und es auch sein. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Norbert Röttgen. Vielen Dank für die
3: Einladung. Herr Röttgen, die EU hat das sechste Sanktionspaket gegen Russland beschlossen mit einem teilweisen Ölembargung, das, das Olaf Scholz für einschneidend hält. Vizekanzler Robert Habeck hingegen ist darüber nicht glücklich. Wie glücklich sind Sie denn damit?
5: Ich bin Überhaupt nicht glücklich, sondern ich bin das Gegenteil. Ich halte das für einen großen Fehlschlag. Die EU ist jetzt zum ersten Mal der Lage nicht gerecht geworden, sondern die nationalen Egoismen haben überwogen gegenüber einer klaren Politik, gegenüber Russland als Aggressor. Und leider geht es dabei im Kern gar nicht in erster Linie um das relativ kleine Land Ungarn, sondern um Deutschland, das Ergebnis dieses faulen Kompromisses ist es, dadurch, dass man zwischen Pipeline-Öl, das nicht sanktioniert wird, und das Öl, das mit Schiffen transportiert wird, das sanktioniert wird, unterscheidet, schafft dieser faule Kompromiss in der EU Gewinner und Verlierer. Das russische Öl wird billiger als das andere Öl, das nun ersatzweise beschafft werden muss. Das heißt, das Geschäftsmodell Putins macht mit mir Geschäfte, es ist billiger, wird bekräftigt und gestärkt. Und wenn man ausgerechnet das Schiffsöl sanktioniert dann ist Putin dadurch gar nicht getroffen. Denn sein Öl mit Schiffen kann er auch nach Asien transportieren. Sein Problem ist, das Pipeline-Öl loszuwerden, weil er hat Schiffe als Mangel. Und darum kann Putin damit gut leben. Und die Europäer sind gespalten. Und Deutschland hätte das verändern können. Denn es gibt eine Nordleitung für Öl, die geht nach Deutschland. Und eine Südleitung, die geht nach Ungarn und Tschechien. Die haben keinen Hafen. Das heißt, Deutschland hatte es in der Hand, auch selber die Leitung, die nach Deutschland kommt, zu sanktionieren, um damit ein klares Zeichen von Deutschland zu setzen. Wir stehen zusammen dafür, wirtschaftlichen Druck auf Putin auszuüben. Exakt dafür hat Deutschland lobbyiert, dass wir auch befreit sind und nicht Teil derjenigen sind, die auch die Kosten tragen müssen, dass Putin Druck erhält. Ganz schlecht.
2: Wie müsste deiner Meinung nach eine Sanktion ausfallen, damit sie Putin wirklich spürt, damit sie ihm wehtut, damit solche Sanktionen zu einer Verhaltensänderung bei ihm führen?
5: Ich finde den Vorschlag von Mario Draghi brillant. Der sagt nämlich, wir sehen und analysieren, dass Putin mindestens so abhängig ist, sein Gas und Öl nach Europa zu liefern, wie wir Gas und Öl brauchen. Wenn er nicht mehr liefern kann, ist seine wesentliche Lebensader abgeschnitten. Und da sowohl Gas wie Öl durch Pipelines nach Europa transportiert werden und die ganze Infrastruktur von Russland nach Europa gerichtet ist und es nicht für Gas sowieso keine Schiffe gibt und für Öl nicht genug verfügbar sind, können wir ihn dort treffen. Und darum sollten wir sagen, liebe Gazprom und Rosneft, wir nehmen euer Öl weiter ab, aber nicht mehr zu diesen horrenden Preisen, sondern wir als europäische Verbraucher benennen einen Preis und dann nimmst du den Preis oder du lässt es bleiben. Die Kalkulation ist, er muss den niedrigeren Preis nehmen, weil er sonst ein viel größeres Problem hat. Und damit hätten die Verbraucher einen Vorteil. Wir wären weiter versorgt. Wir wären endlich ein Akteur und Spieler und würden nicht immer nur reagieren auf die taktischen Winkelzüge von Putin. Ich glaube, das ist ein brillanter Vorschlag. Mit etwas Risiko geht er darauf ein. Ich glaube, dass er darauf eingehen würde. Aber es wäre selbstbewusst, es wäre schlau. Und wir würden agieren, dass die Bundesregierung Draghi mit diesem Vorschlag vollkommen im Regen stehen lässt, der auch von vielen Wissenschaftlern, etwa dem Präsidenten hier des Deutschen, des DIW in Berlin, Fratscher, unterstützt wird, finde ich völlig unverständlich.
3: Hätten Sie für so einen Fall auch einen Plan B in der Tasche, wenn Putin das Spiel nicht mitmachen würde, diese Sanktionen?
5: Ja, es gibt eine Versicherung, nämlich wir haben jetzt schon in beachtlichem Umfang unsere Lieferungen aus Russland Reduziert. Vor dem Krieg haben wir 35 Prozent unseres Öls aus Russland bezogen, jetzt sind es noch gut 10 Prozent. Wir hatten 55 Prozent Erdgasbezug, jetzt haben wir noch gut 30 Prozent.
3: Naja, aber wir bei reden er auch über Ungarn und Tschechien und Österreich.
5: Ja, das ist richtig. Österreich, glaube ich, ist nicht das Problem, aber die Problemfälle sind bei Öl sind Ungarn, Tschechien und Slowakei. Und darum muss eine europäische Lösung her und diese Länder haben keinen Hafen und darum müsste es eine, eine, eine Solidarität äh, geben der anderen Europäer, die über ihre Häfen Öl beziehen können mit diesen kleineren Staaten.
3: Themenwechsel. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat Deutschland und die EU vor Kriegsmüdigkeit, das ist ein Zitat, gewarnt und Druck bei Waffenlieferungen gemacht. Nun soll es ein Ortungsradar aus Deutschland geben, ein Flugabwehrsystem und vier Mehrfachraketenwerfer aus den Beständen der Bundeswehr. Ist das für Deutschland Ihrer Meinung nach ein ausreichender Beitrag?
5: Also man muss leider feststellen, dass bislang, obwohl vor über einem Monat, nämlich am 28. April, der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit beschlossen hat, dass Deutschland der Ukraine schwere Waffen zu seiner Verteidigung liefern soll, nichts passiert ist. Obwohl sowohl aus den Beständen der Bundeswehr als auch die Industrie liefern könnte und die Industrie lieferbereit und lieferwillig ist. Klar, sind ja ihre Geschäfte. Aber es wird nicht gewollt, politisch von der Bundesregierung, vom Bundeskanzler und abgelehnt. Das hat enorme, riesige Enttäuschung, vor allen Dingen in Osteuropa, im Baltikum erzeugt. In einem Moment, in einem existenziellen Moment Europas, verhält sich die Bundesregierung so, dass... Enttäuschung, anhaltende Enttäuschung über Deutschland entsteht. Das werden die lange nicht vergessen, weil das Verhalten in Krisenzeiten, das prägt sich ein. Und darum ist das ein großes außenpolitisches Versagen. Man muss auch mal sagen, die, die Außenministerin mag es ja anders wünschen und wollen, aber sie bewirkt es eben auch nicht. Jetzt gibt es neue Ankündigungen, dass in Monaten Neues geliefert wird. Das finde ich gut. Wir müssen uns auch einstellen darauf, dass dieser Krieg, Leider noch lange dauern wird, aber die Lieferung in drei Monaten kann nun die fehlende Unterstützung jetzt in den schwersten Wochen der Ukraine, die verlustreichsten, schwersten Wochen, die wir jetzt haben, nicht ersetzen. Das, daran führt leider kein Weg dran vorbei und das war vermeidbar. Es ist politisch gewollt, dass die, dass die Ukraine diese Waffen nicht bekommt. Ein wirklich Schwere, schwere Verantwortung, die da die Bundesregierung auf sich geladen hat.
2: Das führt uns zur nächsten Frage. Du hast das gerade schon angedeutet. Experten gehen in diesen Tagen davon aus, dass Putin seine Kriegsstrategie angepasst hat. Nachdem die schnelle Einnahme der Ukraine nicht gelungen ist, setzt Putin nun auf Langfristigkeit, also auf eine Art Abnutzungskrieg, auf ein ganz zähes Kriegsgeschehen. Teilst du die Einschätzung und wie gefährlich ist das?
5: Ja, es, ich würde es so nicht schildern. Weil das jetzt nicht so ist, dass er sich überlegt hat, mir ist was Besseres eingefallen, sondern Putin zieht die Schlüsse aus der Schwäche, der erlebten Schwäche der russischen Armee und der überraschenden Stärke und des enormen Widerstandswillens der Ukrainer und der ukrainischen Armee. Er musste sich aus Kiew zurückziehen, weil er es nicht geschafft hat, weil die Armee ähm, ja erhebliche Verluste hat. Die Ukrainer haben gegen den Willen der Russen Kharkiv, eine, eine der großen Städte der Ukraine, wiedererobert. Und jetzt macht er, was er noch in, der, in seinen geschwächten Fähigkeiten machen kann, nämlich fokussiert Krieg zu führen, auch aus dem Hinterland des Donbass, das er bislang besetzt hat, heraus. Er macht einen absoluten Vernichtungskrieg. Also die Methode ist, wir schießen zuerst mal ganze Städte, kurz und klein und alles, äh, da geht es nicht um militärische Ziele, alles wird kaputt geschossen, Schulen, Marktplätze, Wohnhäuser, Krankenhäuser, alles wird kaputtgeschossen und dann rücken wir mit äh, Soldaten nach. Äh, da erst in den Tagen jetzt die ersten, vor allen Dingen amerikanischen, modernen, äh, zum Beispiel Haubitzen, angekommen sind in der Ukraine, sind das jetzt die schwersten Wochen. Aber mit der Lieferung moderner Waffen und den vielen Ukrainern, Hunderttausenden, die bereit sind, für ihr Land zu kämpfen und auch zu sterben, könnte es durchaus sein, dass die Abnutzung und die Durchhaltefähigkeit auf russischer Seite problematischer ist als auf ukrainischer Seite. Das wird man sehen. Aber die Versorgung ist immer noch schwierig auf russischer Seite. Es werden ausgemusterte Panzer eingesetzt. Es gibt begrenztes Personal das bereit ist zu kämpfen. Also da sind erhebliche militärische Probleme in der Durchhaltefähigkeit. Und dann kommen noch der wirtschaftliche
3: Druck dazu. Wirtschaftlicher Druck haben Sie erwähnt und äh, alles wird kaputt geschossen. Nun versuchen wir uns mal in die Welt von Putin hinein äh, zu denken. Vielleicht wollte er die Ukraine am Anfang des Konfliktes in seiner Welt ganz erobern. Nun vielleicht ist es nur Luhans, Donbass und die, die, die Schwarzmeerregion. Aber wenn er alles und Sie haben es ja gerade auch geschildert, Krankenhäuser, Schulen, Marktplätze, Wohnhäuser, wenn er die komplette Infra Wohn- und Lebensstruktur zerschießt, zerbombt. Was erwartet denn er hinterher daraus? Wer soll das denn wieder aufbauen? Oder wo soll denn dann die russischstämmige Bevölkerung dort überhaupt leben können? Anders gefragt, läuft die Zeit für Russland, indem er sagt, wir haben einen ganz langen Atem und danach geben wir uns auch 30 Jahre für einen Wiederaufbau?
5: Nein, ich glaube, Ihre Frage ähm, zeigt, dass Putin politisch in allem, was er erreichen wollte, gescheitert ist. In allem, politisch. Militärisch ist es noch nicht entschieden. Politisch ist er, ist er definitiv gescheitert. Er bekommt zwei neue nato Staaten. Davon ein Land, Finnland, mit dem äh, Russland eine 1300 Kilometer lange Grenze hat. Bislang ist 6% des russischen Staatsgebietes eine Grenze äh, mit, äh, mit NATO-Ländern. Jetzt bekommt er erheblich. Er bekommt mehr NATO-Länder und zwar näher an Russland dran als vorher. Er hat bestritten, dass es die Ukraine als Nation überhaupt gibt. Jetzt jedenfalls gibt es die Ukraine als Nation. Sie ist durch diesen Krieg endgültig erschaffen worden in ihrem Überlebenswillen. Die Einzelnen sind bereit zu sterben für das Überleben von Nation und Staat. Einen stärkeren Selbstbehauptungswillen kann es gar nicht geben. Und das politische Ziel von Putin war ja die Obsession, wieder ein russisches Imperium zu begründen. Zbigniew Bresinski, der, der frühere Sicherheitsberater von, von Jimmy Carter, hat mal gesagt, Russland mit der Ukraine ist ein Imperium. Russland ohne die Ukraine ist einfach nur ein Land. Und Putin hat sich nicht damit abgefunden, bis heute nicht, nur ein Land zu sein, sondern er will ein Imperium haben. Aber ihm bleibt in seinem Scheitern nichts mehr anderes übrig, als die Zerstörungsvariante zu wählen. Und ein zerstörtes, zerschossenes, kaputtes Land, das er auch nicht kontrollieren können wird, weil die Ukrainer werden sich nicht unterwerfen. Sie werden notfalls einen Partisanenkampf führen. Auch diese Ambition von ihm ist gescheitert. Und darum ist er in der Sackgasse. Und es bleibt nichts mehr ihm übrig für eine Weile, außer blinde Zerstörung.
2: Annalena Baerbock hat vor Kriegsmüdigkeit, Zitat, und einem brandgefährlichen Zeitspiel gewarnt. Kann man überhaupt seriöserweise eine Prognose abgeben, wie lange dieser Krieg noch dauern wird?
5: Das, glaube ich, kann man eigentlich nicht wirklich. Genauso ist es. Da würde ich zustimmen. Das können wir nicht einschätzen. Und wir sollten auch sehr bescheiden und demütig sein. Denn alle wussten ja, dass sowieso der Krieg nach kurzer Zeit vorbei ist, die Ukraine chancenlos ist, die russische Übermacht überwältigend. Also alle, alle Experten und selbsternannten Experten haben das Gleiche wechselseitig nachgeplappert. Und darum würde ich mal sagen, man kann analysieren und beobachten die äh, Schwierigkeiten auf den beiden Seiten und die Veränderungen, aber wie lange es sich noch hinzieht. Ich würde eher sagen, es spricht einiges dafür, dass es noch äh, länger dauert, gewiss Monate und darauf müssen wir uns einstellen, dass es noch Monate dauert und damit auch die Schrecken, die Zerstörungen, das Leid, der, der die Sinnlosigkeit, die Brutalität dieses Krieges weitergeht. Und es ist schon richtig, wenn Frau Baerbock sagt, wir müssen achten, dass nicht Gewöhnung eintritt. Das ist irgendwo auch menschlich, aber wir müssen eben wachsam sein wegen unserer eigenen Sicherheit, aber auch ähm, aus Mitgefühl mit den Menschen, die sterben und bedroht sind. Jung,
3: klein, alt, Männer, Frauen, Mädchen, Jungen. Das, was Sie jetzt gerade sagen, das ist ja eigentlich so ein bisschen ein Blick auch in die Zukunft. Nie wieder hilflos heißt Ihr außenpolitisches Manifest in Buchform, in dem Sie fordern, wir müssen auf zukünftige Krisen besser vorbereitet sein mit einer grundlegend neuen Außenpolitik. Das war ein Zitat von Ihnen. Wir werden selbst in einem Podcast wie dem unseren, wo wir ja gerne die Welt mal erklären, aber die Weltpolitik der kommenden Jahrzehnte nicht erklären können. Aber lassen Sie uns mal in kleinen Schritten versuchen. Was war denn ein zentraler Fehler der Vergangenheit? Oder Fehler klingt immer so massiv, als hätte man es anders machen können. Oder was waren denn zentrale Fehleinschätzungen in der Vergangenheit, die also, Sie in Zukunft ändern würden?
5: Unsere, Sie können es ruhig sagen, was man hätte anders machen können. Ich rede nur von selbstverschuldeter Hilflosigkeit. Da kommen keine Naturereignisse über uns. Dass wir uns in Energieabhängigkeit von Russland begeben, das haben wir selber entschieden. Das war ja nicht nötig. Wir hätten diversifizieren können. Das heißt, mehrere Lieferanten wählen können. Das machen wir jetzt auch. Es war eine bewusste Entscheidung, sehenden Auges. Und jetzt sind wir da. Es ist doch nicht ein Naturereignis, dass die Bundeswehr in erheblichen Teilen nicht einsatzfähig ist, was wir jetzt feststellen. Das ist doch politische Entscheidung. Vor diesem Krieg war die Pandemie. Alle Experten haben aufgeschrieben, eine Pandemie ist etwas, womit wir rechnen können. Vorbereitungsstand null. Vor der Pandemie war die Flüchtlingskrise. Man hatte fast den Eindruck, da, da sind die Flüchtlinge vom Himmel gefallen. Sie waren aber nicht vom Himmel gefallen. Sie waren vorher, waren sie vorher in den äh, Flüchtlingslagern im Libanon, in Jordanien, dann waren sie in Italien, in Süditalien. Wir schließen, verschließen immer die Augen vor der Realität, weil sie uns zu unbequem ist, zu rau ist, Warten, bis der Schaden da ist und dann sind wir hilflos. Dann können wir die Probleme eben nicht mehr gestalten, sondern nur noch reparieren. Und die Menschen fangen auch an, anzuzweifeln. Funktioniert unsere Demokratie, wenn wir immer erst warten, bis der Schaden da ist und nicht vorauseilend gestalten, strategische Vorausschau machen und uns vorbereiten. Das ist Röcken, möglich
3: und wir können es machen. Bezieht das auch unsere China-Politik mit ein, was Sie gerade sagen?
5: Es ja, es, im, im Verhaltensmuster der Hilflosigkeit äh, ist China voll dabei. China ist übrigens eine ganz andere Größenordnung der Abhängigkeit als Russland. Deswegen frage ich Strategische das. Strategische Sektoren unserer Volkswirtschaft, nehmen Sie mal Automobil, Sie können aber auch Chemie nehmen, Pharma, äh, Maschinenbau, viele mittelständische Unternehmen, äh, hängen am Tropf des chinesischen Wachstumsmarktes. Und China ist viel größer in allem, aber in der, ähnelt Russland in der brutalen Unterdrückung nach innen und in der Dominanz, in der Ambition, international zu dominieren und Prinzipien des Rechts durch chinesische Macht zu ersetzen. Und wenn, wenn wir uns nicht darauf vorbereiten, Stärke gewinnen, Abhängigkeiten reduzieren, dann wird das eine ganz andere Größenordnung der Erpressbarkeit durch China werden, wenn es doch zum Konflikt kommt.
2: Was empfiehlst du in dieser Situation? Wir haben es zum Beispiel zu Beginn der Corona-Pandemie gesehen. Das sind ja keine hype produkte dass ja. Schutzanzüge, Masken und Ähnliches wir selbstverständlich in Deutschland herstellen könnten, aber eben nicht zu den Preisen wie in China. Das gilt ja, wahrscheinlich für andere Produkte so auch. Als,
5: genau, das ist völlig richtig. Und darum ist, also das, was das Erste, womit es anfängt, ist, wir müssen uns unsere Hilflosigkeit, die wir jetzt haben, bewusst machen. Wenn man weiter die Augen verschließt und sie nicht sieht, dann ist man ausgeliefert. Wir müssen darüber ein Bewusstsein schaffen. Dann muss man sich klar machen, dass Frieden, Sicherheit, Unabhängigkeit, auch Wohlstand, dass es nicht mehr garantiert und kostenlos zu haben ist. Wenn wir auf eine Pandemie vorbereitet sein müssen, wollen, dann müssen wir auch die Produkte vielleicht auch zu einem höheren Preis verfügbar haben, als sie nur in China produzieren zu lassen und darum abhängig zu sein. Es wird also Kosten haben. Unser bisheriges Modell, wir machen Geschäfte. Wir machen die Geschäfte, wir lagern die Energieversorgung nach Russland aus. Die Wachstumsmärkte sind in China und die Sicherheit kommt aus den USA und wir machen die Geschäfte und den Profit. Dieses Modell ist zu Ende. Und wir müssen Risiken, geopolitische Risiken in unserem Wohlstandsmodell mit integrieren, neue Wachstumsfelder identifizieren, die uns nicht in, Unabhängigkeit, in Abhängigkeit bringen. Wir müssen die Abhängigkeiten, wo es überhaupt noch geht, gegenüber China reduzieren. Und wir müssen den mit den Amerikanern vor allen Dingen als Europäer, technologische Stärke entwickeln. Wenn wir nicht technologisch führend bleiben oder werden, sondern das den Chinesen überlassen, dann werden sie auch eines Tages die Regeln dieser Welt bestimmen.
3: Sie sagen gerade, dieses Modell, das wir den Profit eigentlich abschöpfen und die anderen für die Sicherheit und Geopolitik zuständig sind, es ist zu ja. Ende. Sie beschreiben in Ihrem Buch die Herausforderungen China, USA und Russland und Pandemie, Klimawandel und Migration. Ich greife mal einen Punkt heraus, den Sie beschreiben. Eine der am meisten unterschätzte Dimensionen der Klimapolitik ist ihre sicherheitspolitische Bedeutung. Das ist ein Zitat aus dem Buch. Beschreiben Sie uns bitte mal, was sich da ändern müssen oder wie Sie das meinen
5: die Erderwärmung verändert die Lebensbedingungen zunehmend von Menschen, von Regionen, von ganzen Weltregionen. Die Erderwärmung erzeugt neue Knappheit, damit neuen Wettbewerb und neue Konflikte. Also zum Beispiel die Knappheit von Wasser wird durch die Erderwärmung erzeugt werden. Das erzeugt Konflikte. Es gibt übrigens einen sich anbahnenden Konflikt um den Suezkanal und die, den Staudamm, der dort gebildet wird. Also das, das, das sind solche Konflikte. Wenn Staaten die Wasserversorgung abgeschnitten wird, weil ein anderer Staat sich vorrangig das Wasser für sich sichern möchte, dann ist das eine potenzielle Kriegsgefahr, die, die, die daraus entsteht. Es gibt, wird Konflikte um Weideland geben. Es wird durch globale Erderwärmung das Leben in manchen Regionen nicht mehr möglich sein. Also führt es zu Migration und zwar nicht zu gesteuerte Migra Migration, sondern zu Fluchtmigration. Und darum ist sowohl als Migrationsursache wie aber auch als Konfliktursache um die Knappheit und um die zunehmende Knappheit von Gütern, Wasser, Weideland, Überschwemmungen äh, zerstören auch äh, die Lebensbedingungen, äh, ist der Klimawandel ein absolutes sicherheitspolitisches Risiko. Und es wird am Ende immer bei uns landen.
2: Partnerschaften mit den USA und eine gemeinsame europäische Außenpolitik sind zentrale Punkte deines Manifestes. Hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban deine Pläne oder diese Ziele durchkreuzt oder anders gefragt? Hat sich Orban als Putins Mann in der EU gezeigt?
5: Ja, das ist leider die Rolle, die Orban ausübt. Ich respektiere die Probleme, wir haben eben darüber gesprochen, was die Ölversorgung durch die eine russische Druschba, Freundschaftsleitung, äh, äh, anbelangt. Äh, diese Probleme betreffen Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Aber man sieht ja, wie Ungarn damit umgeht und wie die Tschechien und die Slowaken damit umgehen. Die letzten beiden sagen, wir wollen Teil Europas sein, wir wollen der, Teil der Gemeinschaft sein, die Druck auf Putin ausübt, um diesen Krieg zu beenden. Und darum lasst uns nach Lösungen suchen, während Orbán ähm, ähm, daraus einen Konfliktfall in der EU macht, woran Putin immer Freude hat, seine Stimme zur Erpressung benutzt, um andere Ziele zu erreichen. Das gleiche macht Herr Erdogan mit dem NATO-Beitrittswunsch von Finnland und Schweden. Und das ist extrem unsolidarisches Verhalten, spalterisches Verhalten. Und das ist das Geschäftsmodell von Putin. Zu spalten, zu trennen, das ist das, was er äh, anstrebt. Und da ist Orbán äh, immer ein willkommener Mitspiel und bereiter Mitspieler in diesem Machtspiel von Putin. Leider muss man das sagen.
3: Vielen Dank für diesen profunden Einblick in Ihre Gedanken zur deutschen und europäischen Außenpolitik, lieber Norbert Röttgen. Wer das Thema vertiefen möchte... Nie wieder hilflos heißt das Buch, Bestsellerliste schon drin und wir versprechen, es ist verständlich und hat einen Umfang, den Sie gut mal zwischendurch lesen können, um sich auf den aktuellen Stand zu bringen. Danke für das informative Gespräch. Ich danke Herzlichen Ihnen Dank für die, die Gelegenheit. Danke sehr. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester Tester, Tester.
3: Er zählt zu den meistgespielten Musikern im deutschen Radio und geht fast nach drei Jahren Corona-Zwangspause endlich wieder auf Tour mit seinem neuen Album *Boats*, dessen Initialen stehen für *Based on a True Story*. Zum Auftakt hören wir direkt mal rein ins neue Album. Keep
2: Dieses Lachen stammt von Ray Garvey, mit dem unser Gast den aktuellen Song Best Bad Friend aufgenommen hat. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Michael Patrick Kay.
6: Hello, hello Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Freut mich sehr, ja. dass ich auch jetzt Teil eurer spannenden Runde werden darf und. Äh ich bin noch nicht ganz wach, ihr seid echt Frühaufsteher, aber ich als Musiker äh, kriege ich das jetzt irgendwie hin.
2: <lacht> ja, ich habe irgendwo mal gehört, so in der, in der Showbranche, in der Rockszene, dann wird bis morgens fünf gefeiert, dann fliegt die Minibar aus dem Hotelzimmer. Ist das so, oder?
6: Ähm, manchmal ja. <lacht> Meine gestrige Nacht lief ein bisschen entspannter ab. Ich war tatsächlich mit Ray Garvey äh, italienisch Abendessen. Wir haben eine Flasche Wein geteilt, aber nicht mehr. Und äh, waren beide relativ früh ins Bett. Ich konnte nur nicht einschlafen. Ich konnte bis halb vier nicht einschlafen, weil ich äh, im Moment sehr viel im Tonstudio bin. Und wenn ich im Tonstudio bin, dann bin ich ja am Schaffen. Und ich, ich, mein Körper ist müde, aber ich kann meinen Kopf nicht ausschalten. Die Kreativmaschine hört einfach nicht auf. Heute bin ich ein bisschen früher wach geworden, weil ich dachte... Hey, wenn du gleich mit so zwei schlauen Typen redest, dann musst du ein bisschen hell
3: im Kopf sein. Also wake up! <lacht> okay, dann nehmen wir das, dich da gleich mal beim Wort. Und du hast ja gerade schon den Abend mit Ray Garvey beschrieben und das kann ich mir bildlich vorstellen. Der Ray ist vermutlich auch ein Genussmensch. Trotzdem heißt der neue Song, den ihr beide da aufgenommen habt, Best Bad Friend. Also auf Deutsch äh, bester, äh, böser... Freund Und da wollen wir natürlich mal genau wissen, wer oder was ist denn für dich ein Best-Bad-Friend? Also das Wort Bad auf Englisch ist ja ähm, ein Synonym für was
6: richtig Gutes. Ja? Also Michael Jackson hat ja einen Hit draus gemacht. I'm bad, I'm bad, you know it. Und ähm, das ist ein bisschen die Idee. Also ein Best-Bad-Friend ist die Person in deinem Kontaktverzeichnis, die du anrufst wenn du wirklich in probleme steckst ja und äh, aber auch jemand mit dem man verzeiht mir das wort äh, scheiße bauen kann oder aber spaß hat ja also über jeden unsinn lachen kann und vor allem über sich selbst und ja also die die best bad friends sind vielleicht die engsten freunde die man so lange kennt, also das sind die, die dich die kennen und trotzdem lieben, ja. <lacht> und ja. Äh, ja, das ist, äh, Ray ist so ein Typ, also ist echt äh, nicht nur für mich, sondern für für Leute, die wirklich in Not sind, äh, auch da und das auch mitten in der Nacht, den kannst du zu jeder Zeit anrufen und sagst, hey, ich brauche gerade eine Unterkunft oder ich stecke hier, da und da fest oder ich habe einen Platten oder ich habe Scheiße gebaut, rum mich raus. Ähm, und wir haben in den Songtext von diesen Lied auch, ja, so ein paar Stellen, wo wir uns gegenseitig ein bisschen dissen. Also in den Strophen ist es mehr so ein Duell als ein Duett. Aber in dem Chorus ist es dann auch mehr so duettmäßig äh, getextet worden. Michael, und, darf ja. ich mal gerade
3: fragen, wenn ihr beide zusammen jetzt beim Italiener am Tisch sitzt und Rotwein trinkt, sprecht ihr auf Deutsch oder Englisch? Wir sprechen Englisch, aber ich muss zugeben, es gibt manche
6: Worte, die wir dann auch auf Deutsch dann austauschen und manchmal switchen wir auch zu Deutsch mit ein bisschen Englisch und das ist äh, sehr, sehr lustig. es ist so ein bisschen so eine Mischung, also ein Cocktail aus, aus German and Englisch und ich glaube, viele würden nur beim Zuhören lachen, weil die denken Denglish. so Englisch. Englisch, genau.
2: Du versprichst in deinem Album Songs, die auf wahren Geschichten basieren. Welche Story steht zum Beispiel hinter dem Titel Mother's Day, den wir gerade angespielt haben?
6: Als ich fünf Jahre alt war, ist meine Mutter an Krebs gestorben und ein halbes Jahr später wollte ich ihr zum Muttertag Blumen zum Grab bringen und so bin ich in diesem kleinen baskischen Dorf in Nordspanien ja auf, auf dem Weg zum Friedhof gegangen und habe von den Feldern einfach das gepflückt, was ich finden konnte und dann kam ich am Friedhof an und stellte fest, dass ja, wegen Muttertag alle anderen Gräber äh, richtig tolle Blumensträuße hatten und da sahen meine kleinen äh, Pipi-Flowers nicht so toll dagegen aus. Und dann habe ich als fünfjähriger Junge alle Blumen geklaut, und zwar alle, und auf das Grab meiner Mutter gelegt. Und ähm, ich glaube, die hat von oben runtergeschaut und gedacht, meine Herren, der Kleine braucht noch ein bisschen Erziehung. Aber okay, gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht. Und äh, vor gar nicht so langer Zeit, also letztes Jahr im Oktober, war ich mit so einem Pickup-Truck wieder in diesem baskischen Dorf, in der Nähe von Pamplona und äh, mit einem Pickup Truck voller Blumensträuße, um das wieder gut zu machen, weil das hat, ja, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich in meinem Gewissen so so, so, so einen kleinen Kratzer und es musste jetzt wieder gut gemacht werden. Und dann haben alle jetzt Fresh Flowers bekommen und ähm, da gab es so ein paar Leute im Dorf, die die sehr gerührt waren und auch geweint haben. Und ich vermute, dass sie jetzt wissen, aha
3: er war es also. <lacht> Gut, damit wollen wir auch, äh, hören wir auch auf, über die Kelly Family zu sprechen, sondern wir sprechen lieber da über dich. MPK steht ja für Michael Patrick Kelly und äh, du stehst ja seit vielen Jahren für eine beachtliche Solo-Karriere und für viele, viele Hits, die jeder aus dem Radio kennt. Beautiful Madness ist einer davon. Verrat uns doch mal bitte dein äh, Hit-Rezept oder Konzept. Du hast gerade gesagt, du kommst da ja nach so einem Abend wie mit Drey Garvey nach Hause und kannst nicht einschlafen, weil das immer rattert, rattert, rattert. Ist es dann genau dieser Moment, in dem dann Melodien entstehen? Stehst du dann wieder auf und machst dir Notizen oder schreibst ein paar Klänge auf? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt man denn zu solchen tollen Hits?
6: Ja, das ist interessant. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Man hat es nicht in der Hand. Also ich kann nicht schlafen, wenn ich jetzt so im Studio bin, weil ich bin ja wie besessen. Man fühlt sich eigentlich tatsächlich Besessen. Also Inspiration ist ja auch etwas, was irgendwie auch von außen kommt. Ne? Der Sänger von Copley hat mal gesagt, Songs don't come from us, Songs come to us. Und da ist wirklich was dran. Im Falle von Beautiful Madness ist es so gewesen, ich rede eigentlich nie über mein Privatleben, aber ich singe ja die ganze Zeit davon und deswegen finde ich mich immer wieder in Interviews in so einen Widerspruch. Aber ich habe mich damals in meiner jetzigen Frau komplett verliebt. Und ich konnte drei Tage nicht schlafen, nicht essen, nicht, nicht klar denken und es war einfach so ein Zustand von von madness, aber es war auch wunderschön, es war beautiful und das ist sozusagen die Inspiration für dieses Lied und ähm, aber um jetzt die Frage mit äh, wie schreibt man einen Hit zu beantworten, ich glaube, wenn wenn alle Künstler das wüssten, dann dann boah, da würden wir uns natürlich alle freuen. Was ich auf jeden Fall mache, wenn ich Songs schreibe, ich frag ganz normale Leute. Natürlich habe ich so ein Expertenteam aus der Musikbranche, aber ich frage die Putzfrau, ich frage Taxifahrer, ich frage die ganz normalen Leute, die die Musik dann hören werden, was sie toll finden. Und ich frage vor allem Frauen. Mir ist es ganz wichtig, auch eine Frauenquote zu, zu haben, die, sage ich mal, meinem Publikum entspricht. Und dann frage ich ganz normale Ladies. Und bei Beautiful Man ist es tatsächlich so, dass ich und mein Manager und noch einer aus meiner Plattenfirma, noch ein paar andere Burschen, wir waren alle für eine andere Nummer, und dann dachte ich so, Moment, was sagen denn die Ladies? Und dann äh, habe ich so, ich glaube, zwölf oder vierzehn verschiedene Frauen gefragt. Und 90 waren für Beautiful Madness. Und jetzt haben wir den Salat. Also ab jetzt höre ich nur noch auf die Ladies. <lacht> mein bisher größter Hit. Wahnsinn. Also schon, schon verrückt. <lacht>
2: Du bist neben der Musik auch einer der engagiertesten Künstler im Land. Du warst mit der Sea-Watch 4 im Mittelmeer unterwegs und hast auf den Konzerten eine Schweigeminute eingeführt. Warum oder wofür?
6: Ja, so also seit circa fast 20 Jahren engagiere ich mich da, wo ich kann, auch als Friedensaktivist. Und das Ganze fing 2003 an, kurz vor dem damaligen Irakkrieg. Dann bin ich nach New York gereist, weil ich auch US-Staatsbürger bin und habe mit ähm, einer Friedensnobelpreisträgerin aus Belfast ähm, vor den Vereinten Nationen demonstriert, was man ja nicht darf, aber wir wussten, was wir dann ähm, für eine Konsequenz auf uns bringen könnten und wir wurden dann alle verhaftet und ähm, das war einfach, um ein Statement zu setzen, das ist ein Akt des zivilen Ungehorsams und ich würde sagen, das war so mit die Geburtsstunde dieses, dieser Friedensaktivismus, den ich ab und zu neben der Musik auch versuche zu betreiben, und was die Sea-Watch 4 betrifft, also ich habe vor vier, fünf Jahren, hatte ich einen Artikel gelesen, dass im Ersten und Zweiten Weltkrieg über 150.000 Kirchenglocken beschlagnahmt wurden, um aus diesen Metallen Waffen herzustellen. Und ich habe dann beschlossen, diesen Prozess umzukehren. Ich habe Granathülsen aus Kriegsgebieten wie Verda zum Beispiel von Sammlern gekauft und Kriegsschrott einfach zusammengebracht und bin in einer Glockengießerei gegangen in der Stadt Gescher. Das ist früher eine Glockengießerstadt gewesen. Und da habe ich eine Peace Bell, eine Friedensglocke gegossen. Und die läutet bei all meinen Konzerten eine Schweigeminute für den Frieden ein. Aber für die jetzt kommende Tour im September, ich gehe jetzt zum ersten Mal in die großen Arenen, also wir machen eine richtige Arena-Tour, da habe ich jetzt beschlossen, eine große Peace Bell zu, zu spielen. Also die wird 840 Kilo wiegen. Und wir haben tatsächlich jetzt Kriegsschrott aus der Ukraine bekommen, aus Butscha, aus Kiew, Granathülsen und Panzerstücke und so. Und die werden wir dann in dieser Gießerei mit ukrainischen Kindern, die hierher geflüchtet sind, auch einschmelzen und so eine Art Workshop mit diesen Kids machen. Das soll ihre Peace Bell werden. Und ähm, dann geht dann diese große Friedensglocke mit auf Tour im September und läutet in den großen Arenen hier in Deutschland, Österreich, Schweiz und teilweise auch im Ausland ja die Schweigeminute ein für
3: den Frieden. Darf ich da mal gerade nachfragen, Michael, so eine große Glocke, vermutlich wiegt die ja fast eine Tonne. Wie muss man sich das denn vorstellen? Da hast du ein extra Gerüst bauen lassen, da brauchst du ein extra LKW dafür, da brauchst du einen Gran um das zu montieren. Wie wird das aussehen? Ja, tatsächlich, also der Klöppel ist ja auch ein G3-Gewehr,
6: das ist ja mit der Kalaschnikow, das meistverkaufteste Gewehr der Welt und die werden ja auch in Deutschland hergestellt und exportiert und ich habe gedacht, so von den sieben Millionen, die es in, dem, in der Welt gibt, muss es einen geben, der nicht schießt, sondern den Frieden läutet und ähm, wir haben für diese Peace Bell jetzt auch vor, so ein relativ großes Gestell mit Rädern zu machen, das Ganze wird dann auch in der Luft quasi hochgezogen mit so einer Kette. Also es wird dann auch an der Decke gehangen und dann kommt es für diese Schweigminute dann runter und dann wird sie geläutet und wenn 10.000 Menschen kurz innehalten und die Klappe halten, also es ist schon ich finde das jedes Mal faszinierend und, und es hat eine Wahnsinnspower, wenn so viele Menschen einfach mal die Klappe halten und was jeder mit dieser Minute macht, weiß ich nicht. Also die einen denken vielleicht an Verstorbene oder Familienangehörige, denen es gerade nicht gut geht oder Oft hat man ja in sich selber auch so einen Krieg, ja, eine Gefühlswelt oder in den Gedanken, Ängste, Sorgen, was weiß ich alles, Trauer und manche beten. Für viele ist es auch komisch zu schweigen. Ich meine, wenn wir jetzt hier in diesem Podcast eine Minute wir drei nichts sagen würden, ich glaube, die Leute würden abschalten. Es <lacht> ist ja auch ein Podcast, aber wenn man das beim Konzert so richtig einleitet, es ist auch schön, weil Musik ist ja nicht nur Töne, Klänge und, und Rhythmen. Musik hat ja auch Pausen. Ne? Es gibt ja auch Stillmomente, zum Beispiel vor so einem Chorus in einem Song macht man oft gerne so einen kurzen Stopp, damit der Chorus noch mehr so knallt. Und diese eine Minute tut auch dem Konzert wahnsinnig gut. Jetzt bin ich auch ein bisschen selbstironisch, aber ich hatte mal ein Konzert in Friedrichshafen und da gab es einen Feuerwehrmann und ich kam von der Bühne total verschwitzt und, und dachte so, wow, heute war ich gut, heute war ich richtig gut. Und der hielt mich kurz fest und sagte, Herr Kelly, ich kann mit Ihrer Musik nichts anfangen. Aber die Stille, die Schweigeminute, die war geil. <lacht> also wenn ich die Leute mit der Musik nicht kriege, dann
2: kriege ich sie mit der Stille. <lacht> mit der Schweigeminute. Ja. Du hast kürzlich in einem Interview gesagt, dass du, Zitat, poetisch-idealistisches Friedensgelaber, Zitat Ende, nicht abganst. Was meinst du damit?
6: Oh, ich weiß nicht mehr. Wo habe ich das erzählt? Ich weiß es nicht. Also... Ich war vor kurzem in London im Tonstudio und habe in ein schönes, schnuckliges Hotel da übernachtet. Und wenn man dann zur Toilette ging, also unten in im Erdgeschoss, die haben da die Stimme von Churchill ähm, laufen lassen. Und die, die ganzen Political Speeches, die er während des Zweiten Weltkrieges im BBC immer angesprochen hat, die liefen da. Und ich fand das total... Blood
2: sweat and tears.
6: Unglaublich. Ich fand es total inspirierend, wie dieser Politiker nicht nur politische Inhalte so vermittelte, dass man ja weiß, was Sache ist, sondern der hatte so eine poetische Art auch zu sprechen, die einen ermutigte Hoffnung gab und die Menschen auch vereinte. Und, und das wünsche ich mir manchmal unter Politiker, dass das ein bisschen Kunst könnte nicht schaden in, de, in der Rhetorik, weil ähm, Kunst hat ja so eine erhebende Funktion und eine vereinende Funktion. Und deswegen bin ich auch einer der Künstler, der nicht aus Feigheit, sondern, wenn Sie mich fragen, aus Weisheit sich nicht zu sehr positioniert, wenn es um Politik geht. Also ich finde, Kunst ist einer der wenigen Orte in der Gesellschaft, wo man Menschen zusammenbringen kann. In der Politik gibt es Spaltung, in Religion gibt es Spaltung. Selbst im Sport geht ein halbes Stadion immer frustriert nach Hause. ja. Aber in der Musik, bei so einem Konzert sind alle happy. Also wir brauchen auch Orte in unserer Gesellschaft, wo dieses Wir-Gefühl ein positives ist. Wo Menschen verschiedenster Meinung auf einmal dieses Erlebnis von okay, ja, ich habe gerade Spaß, wir feiern gerade das Leben und selbst wenn die anders ticken, wir fühlen gerade das Gleiche. Und das ist wichtig und das, das ist meine Rolle auch als Künstler, ist ähm, das mit dieser Peacebell auch zu machen, dass man so eine Friedenskultur stiftet, dass man auch lernt, Toleranz ist für mich ein großes Wort. Viele denken Toleranz heißt ja, wir, piep, 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 wir haben uns alle lieb und alles ist super. Nein, es heißt wortwörtlich, Tolerieren bedeutet ja aushalten, was man überhaupt nicht gut findet. Und ich finde, wir brauchen auch eine Aushalt- oder Toleranzkultur, wo auch diskutiert werden kann, ohne dass jeder sofort einen Stempel
3: von, von Feind äh, bekommt. Ne? Das habe in ich ein analog geführt. Nein, nein, Michael, bleib mal dabei. In Deutschland wird ja sehr äh, heftig und kontrovers auch über Waffenlieferungen an die Ukraine äh, gestritten. Und äh, viele Künstlerkollegen schreiben ja offene Briefe und äh, richten sich damit gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukrainer. Wie viel idealistisches Friedensgelaber steckt denn in solchen Debatten drin oder ist ist das auch eine Debatte, wo du sagst, das müssen wir auch aushalten?
6: Ich glaube, eine gesunde Demokratie hält jede Debatte aus, weil zu Demokratie gehört ja Meinungsfreiheit. Ne? Und was das Thema betrifft... Ja, auch Meinungsvielfalt. Genau, genau. Und also was das Thema betrifft, einerseits schlägt einer meiner Herzen mit Gandhi, der dann sagte, Auge für Auge und die ganze Welt wird blind sein. Also können Waffen nicht die Lösung sein. Andererseits, wenn ich jetzt in der Ukraine wäre und hätte deine eine Family und will mich und uns und das Land schützen, würde ich sagen, schickt uns bitte mehr Waffen. Also das ist eine sehr, sehr schwere Frage und ich tue mich sehr, sehr schwer, da jetzt 100 Prozent pazifistisch zu sein. Gleichzeitig habe ich ein bisschen Sorge, dass aus diesem Krieg auch ein neues Syrien werden könnte, der dann einfach endlos geht und die internationalen Interessen da auch eine Rolle mitspielen und ja, sehr, sehr schwer zu beantworten. Da bin ich ehrlich gesagt raus.
2: <lacht> Michael, das geht doch vielen so, das geht mir selber auch so. Bei der Lieferung von schweren Waffen, ich weiß nämlich nicht, mit, jedenfalls nicht mit letzter Sicherheit, führt es dazu, dass wir schneller zu einem Frieden kommen, weil Putin sein Kriegsziel nicht erreichen kann oder verlängern wir nur Leiden? Boah. Also ich bin jetzt nicht, wie Sie, Herr, Herr
6: Bosbach, ein, ein Fachmann in Sachen Politik, aber ich habe einen guten Freund, der auch ähm, US-Präsidenten und englische Premierminister berät, also politischer Berater. Er sagt, jeder Krieg hat eine Vorgeschichte. Und dieser Krieg hat auch sehr viele internationale Interessen, die eine Rolle spielen und, und so ganz unschuldig sind wir hier im Westen auch nicht. Also es ist immer leicht, uh, the bad boy sozusagen zu benennen und zu sagen, okay, da ist unser Sündenbock, ähm, aber so, so ganz reine Hände wie Pilatus äh, können wir uns auch nicht waschen, ähm, die genauen Details, was er damit meinte, weiß ich jetzt auch nicht. Der hat jetzt nicht äh, detailliert das erläutert. Aber es fand ich interessant, dass man auch sagt, hey, lass mal ein bisschen, so wie Jesus es so schön gesagt hat, äh, äh, statt dass du irgendwie den Splitter im Auge deines Gegenübers äh, schaust, guck doch in den Balken in dein eigenen Auge, haben wir irgendwo in den letzten 15, 20 Jahren in irgendeiner Art und Weise zu dieser Eskalation beigetragen. Ne? Und wo sind unsere äh, Schuldbriefe, die wir jetzt einkassieren mit, dies, mit diesen Konsequenzen. und ähm, Aber gut, ähm, wie Sie merken, äh, mein Fachbereich ist Musik und ich sehe meine Aufgabe als Künstler, ja, in solchen Zeiten auch für, für gute Laune, für gute Stimmung, für Emotionen zu sorgen, weil ähm, das mit der Pandemie und jetzt mit dem Krieg, das, das zieht sehr, sehr viele Menschen runter und Musik ist ja was Erhebendes, Vielleicht macht ihr mal mit der Politik weiter und wir reden jetzt über Musik.
2: kommt mit der Musik, genau. Das ist das Stichwort. Im, Im Spätsommer geht es endlich wieder auf große Tour quer durch Europa. Am 18. September trittst du in Köln auf und am 1. Oktober in Hamburg. Wenn man fast drei Jahre im großen Stall war, hat man da ein bisschen Bammel vor den großen Hallen oder sagst du eher, Gott sei Dank, jetzt bin ich wieder in meinem Element, ist doch ein Unterschied, ob man online den Fans begegnet oder live? Ja, das Letzte auf jeden Fall. Also Stichwort Stall. Ich fühle mich
6: tatsächlich wie so ein Rennpferd, der nur wartet, bis die Schranke endlich aufgeht. ja und äh, ich habe satt mit dieser Fernbeziehung. Ich muss, ich muss meine große Liebe jetzt wieder anfassen können. Ja, <lacht> Und äh, die ersten Konzerte werden wahrscheinlich äh, sehr euphorisch sein. Also ich glaube, äh, also ich kriege das mit von meinen Kollegen, ob es jetzt Sarah Connor ist oder andere, äh, Johannes Oerding. Und die erzählen auch, dass die Leute auch wirklich auch loslassen bei den Konzerten. Ne? Und da kommen für manche auch die Tränen und andere schreien rum oder tanzen wie so kleine Kinder weil da einfach sehr viel aufgeladen ist und das muss raus. Und ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Konzerte so Massentherapiestunden sind, aber ein bisschen was Therapeutisches hatte Musik schon immer. Und ich glaube, das wird äh, nicht nur mir, sondern auch die Zuschauer gut guttun, wieder ja, dieses Live-Erlebnis und äh, für zwei, drei Stunden alle Probleme vergessen sich irgendwie einfach erfreuen am Leben und ähm, auch mal schweigen, auch mal so eine Hardrock-Nummer mit starken E-Gitarren hören, wo man so richtig abgehen kann und alles dazwischen. Und dann geht man wieder nach Hause und hat wieder Kraft und Mut und Hoffnung für den Alltag. Und äh, ja, ich glaube, das ist äh, Medizin. Musik hat was wie Medizin, Medicine for the Soul. <lacht>
3: Medizin für die Seele, da sagt er was absolut Richtiges. Er ist ein Musiker mit dem Riecher für die ganz großen Hits. Und er ist, wie man in der Branche sagt, ein authentischer Kerl mit dem Herz am richtigen Fleck. Und davon konnten wir uns heute auch bei den Wochentestern überzeugen. Viel Erfolg für das Album Boats und die große Tournee. Danke Michael Patrick Kelly und guten Start und viel, viel Freude, dass du den Menschen schenkst. Das wünschen wir uns allen. Vielen Dank, danke Herr Bosbach und
6: Herr Rach. Alles Gute. Ihr macht das. Ihr macht das super. Weiter so. Bis bald. Ciao. Danke. Ciao, ciao.
0: ciao. Alles
2: Gute. Danke. Tschüss. Danke. Ciao.
0: Rauf und runter. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang. Was gab es für dich in dieser Woche, wo du gesagt hast, da gibt es deutlich einen Daumen hoch oder auch einen Daumen runter?
2: Ich weiß im Moment gar nicht, ob ich den Daumen heben oder senken soll. Ich würde ihn senken für die amerikanische Praxis, zivil oder andere Prozesse live zu übertragen. Ich würde ihn heben für die deutsche Haltung nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel Urteilsverkündungen des Bundesverfassungsgerichts. Da lassen wir Kameras zu. Ich spreche von dem Prozess Amber Hart gegen Johnny Depp. Liebe Leute, da werden ja Dramen aufgeführt. Da sind ja zwei Schauspieler vor Gericht zugange. Und ähm, wenn man jede Mimik, Gestik, alles, was man sagt, darauf abklopft, ich werde jetzt im Fernsehen übertragen, das kann man live, YouTube, im Internet beobachten. Wie reagiert wohl das Publikum darauf? Wen halten Sie für glaubwürdiger? Welche Aussagen für glaubhafter? Dann ist die Gefahr groß, dass das Recht unter die Räder kommt, dass sich Gericht oder Jury auch davon beeindrucken lassen. Also, wir sollten es bei unserer Praxis lassen, bitte kein Gerichtstv, außer dem, was wir im Nachmittagsprogramm äh, einschlägiger Sender sehen, wenn so getan wird, als würde es sich um richtige Gerichtsverhandlungen vor ordentlichen Gerichten handeln und nicht vor Fernsehgerichten. Daumen runter für die Idee der Ampelkoalition, Abschaffung von Sanktionen für Kooperationsverweigerer im Hartz-IV-System, die sich nicht aktiv darum bemühen, wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden. Das Bundesverfassungsgericht hat sich 2019 mit dieser Thematik beschäftigt und hat gesagt, das Prinzip fördern und fordern ist richtig. Und wenn der Staat erhebliche Anstrengungen und Milliarden Aufwendungen macht, um Menschen in den Arbeitsprozess zu integrieren oder zu reintegrieren, wenn entsprechende Eingliederungsvereinbarungen geschlossen werden, wenn es Verpflichtungen gibt zum Besuch eines Sprach- und Integrationskurses, dann muss man auch eine aktive Mitarbeit der Betroffenen erwarten können und hat Sanktionen bis zu 30 Prozent als rechtmäßig betrachtet. Jetzt werden sie faktisch abgeschafft bis zur Einführung des Bürgergeldes. Ich glaube, davon geht das falsche Signal aus und damit ja kein falscher Eindruck entsteht. Das sind nur wenige. Wir reden hier von 0,9 aller Hilfeempfänger. Interessant ist, weit überdurchschnittlich betroffen sind Männer und überdurchschnittlich betroffen sind junge Männer. Wenn der Staat jetzt das Signal aussendet, ihr habt bestimmte Verpflichtungen, aber wenn ihr die nicht einhaltet, ist auch nicht so schlimm. Dann gibt es jedenfalls keine spürbare Sanktionen, dann senden wir das falsche Signal aus. Und der letzte Hinweis noch, seit Jahren, seit mindestens 10, 15 Jahren quellen wir uns mit dem Thema Vorratsdatenspeicherung, Mindestspeicherfristen. Jetzt haben wir einen neuen Missbrauchskomplex, diesmal verbunden mit dem Ort Wermelskirchen. Leider wie in meiner Heimatstadt Bergisch-Lattbach auch, beides im rheinisch-bergischen Kreis gelegen, obwohl die Zahl der mutmaßlichen Täter, die höchste Zahl, gar nicht aus Wermelskirchen stammt, egal. Es findet mittlerweile fast alles im Netz statt, aber der Missbrauch ist real. Aber die, die Täter können wir nur überführen, wenn wir die IP-Adressen auch bestimmten Personen zuordnen können, dann haben wir wenigstens einen Ermittlungsansatz. Du kannst noch so viel Personal einstellen bei der Polizei, wenn die, wenn die Polizistinnen und Polizisten keinen Ermittlungsansatz haben. Wenn sie nicht wissen, wie und wem gegenüber sie ermitteln sollen, wie sollen dann diese Taten aufgeklärt werden? Es geht ja in erster Linie um die Befreiung der Kinder, die sich möglicherweise noch in den Klauen der Täter befinden. Jetzt lehnt die, die Ampelkoalition Mindestspeicherfristen für IP-Adressen ab und sagt, wir setzen auf Quick-Freeze. Also erst dann die IP-Adressen speichern, wenn wir einen hinreichenden Anfangsverdacht haben. Dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, sieht man am NSU-Komplex. Als die drei enttarnt wurden, waren zwei schon tot, die hätten überhaupt nicht mehr kommunizieren können und die dritte saß in Haft, Beate Zschäpe dann später zur langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das heißt, hätten wir Quick Freeze in diesem Fall gehabt, hätte es überhaupt nichts gebracht. Zwei konnten nicht mehr kommunizieren, der dritte durfte nicht mehr. Und auch heute noch beschäftigen wir uns doch mit der Frage, wer waren die Hintermänner? Hatten sie Helferinnen und Helfer, Anstifter? Das hätten wir alles viel leichter aufklären können, wenn wir diese Mindestspeicherfristen hätten. Aber wir haben uns schon mit Unterstützung des Bundesverfassungsgerichtes, Klammer auf Leider Klammer zu, vor langer Zeit entschieden, Datenschutz ist wichtiger als Schutz vor Kindesmissbrauch. Es wird Zeit, das zu ändern. Christian, worüber hast du dich gefreut oder geärgert? Ja, ich nehme
3: gerade das Thema, was du gerade so ausführlich besprochen hast, nochmal kurz auf. Erstens hat der Präsident vom Bundeskriminalamt gesagt, das gelang in Nordrhein-Westfalen nur dieser Kindermissbrauch jetzt aufzudecken, weil man gerade in Köln, in extrem neue und hochqualifizierte ähm, IT-Technik investiert hat und nur dadurch gelang es überhaupt, ähm, diese ganze äh Bande, sei ich mal, diese ganzen Täter äh, ausführlich zu machen. Und zweitens äh, mal in, in eine Lanze für den Herbert Reul, den Innenminister von NRW, brechen. Äh, der hat das natürlich zuerst ganz formal kundgetan in der Pressekonferenz und dann wurde er sehr emotional. Dann hat er in die Kamera hineingeblickt und hat gesagt, egal wann und was, ihr da draußen, ihr Kinderschänder, ihr könnt euch sicher sein irgendwann kriegen wir euch und das habe ich dem Mann so abgenommen, diese Betroffenheit und dieses Persönliche, er hat sie dann geduzt, diese Kinderschänder, wir kriegen dich, wir kriegen dich, hat er intensiv in die Kamera gesagt und das ist ein Statement auch vom Politiker, der sonst den ganzen Tag mit hochbrisanten Dingen auch rational äh, umgehen muss, wo ich sage, diese Empathie, die wünsche ich mir, also dafür ein ganz klares Daumen hoch. Daumen runter, zwei Luftfahrt-Dinge, die mich also wirklich aufregen. Die Lufthansa streicht die kostenlose Sitzplatzwahl im eco -Tarif. dann kostet ein Sitzplatz... Für eine Tour pro Person, wenn man ihn vorher bestimmt, mindestens 25 Euro. Also hin und zurück wird so ein Flug 50 Euro teurer. Dann wäre es doch viel ehrlicher und aufrichtiger für die Lufthansa zu sagen, ich streiche generell diese Eco-Tarife und wir machen nur noch, also Eco-Spezialtarife, wir machen nur noch den normalen Economy-Tarif und dann kann sich da jemand den Sitzplatz aussuchen, weil das ist einfach Geldschneiderei. Das hat die Lufthansa nichts gekostet, das zuzulassen, oder sie müsste es ganz, ganz anders erklären. Andere Posse vom Hamburger Flughafen, da war das Orchester, das weltberühmte Orchester der Mailänder Skala, war am 18. Mai in Hamburg zu einem Gastkonzert, Um dem Gastkonzert in der Elbphilharmonie. Hinterher kam raus, die Musiker. 110 Personen an der Zahl sind nach dem Konzert sofort zum Hamburger Flughafen gekommen. Sie wagen gegen 21.15 Uhr, 21.30 Uhr alle an der Sicherheitskontrolle. In Hamburg gilt ein Nachtflugverbot. Ab 23 Uhr dürfen keine Maschinen mehr starten oder auch landen. 21.15 Uhr, 21.30 Uhr waren diese 110 Musiker an der Sicherheitskontrolle. Es hat anderthalb Stunden gedauert, bis die durch diese Sicherheitskontrolle durch waren, weil nach übereinstimmenden Berichten jedes einzelne Musikinstrument agribisch kontrolliert wurde. Um 22.45 Uhr, also anderthalb Stunden hat die ganze Kontrolle gedauert für 110 Leute, um viertel vor elf, 22.45 Uhr saßen alle im Flieger, die Türen gingen zu. Der Flieger wurde zurückgeschoben. Um 23.02 Uhr wollte der Flieger, der Kapitän, starten. Sie waren schon weg vom Anleger. Starterlaubnis wurde verweigert, weil zwei Minuten über Nachtflugverbot hinein. Der Kapitän hat, das wurde vorher bestritten von der Umweltbehörde, hat rechtzeitig aber eine Sondergenehmigung beantragt, auch wenn es ein paar Minuten später ist, doch noch starten zu dürfen. Diese Sondergenehmigung kostet 1500 Euro. Wenn sie abgelehnt wird, kostet sie immer noch 357 Euro. Die Sondergenehmigung wurde abgelehnt. Um 23.02 Uhr musste die Maschine wieder zurückgeschoben werden, alle Musiker aussteigen. Um 0.15 Uhr hat man sie aufgefordert, das Terminal alle zu verlassen. Sie mussten alle sich ein Hotel suchen. Dieses Weltklasse-Orchester wird nie wieder in Hamburg kommen. Da ist eine Provinzposse, die da abgeht, sondergleichen. Und da muss der Hamburger Flughafen sich wirklich entscheiden, wo er damit hin will. Um 23.02 Uhr, die Maschinen, die Turbinen liefen schon, die Maschine war de facto auf dem Rollfeld. Dann zu sagen, du darfst nicht mehr starten, das ist eine Frechheit, da fehlen mir wirklich die Worte. Und ich bin sehr für Nachtflugverbot, aber... Das geht überhaupt nicht. Also Entschuldigung, dass ich das auch so ausführlich schildern musste. Ich finde es unmöglich. Genauso unmöglich, ich hatte letzte Woche hier in unserer Rubrik erzählt, dass Verdi eine Gehaltserhöhung ein Angebot der Arbeitgeber von über 6 Prozent als Arbeitgeber absolute Frechheit und ohne Diskussionsgrundlage für die Hamburger Hafenarbeiter abgelehnt hat. Jetzt fordert verdi den Arbeitgeber auf, dieselbe Veranstaltung, dieselbe Gewerkschaft, doch dafür zu sorgen, dass in der Presse nicht darüber berichtet werden darf, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass der Hafenarbeiter im Schnitt 91.000 Euro verdient. Damit würde ja ein falsches Bild erzeugt werden, weil da sind doch auch Überstunden drin, da sind auch Zuschläge drin und so weiter und so fort. Und der Arbeitgeber hätte dafür zu sorgen und zu unterbinden, dass die Presse darüber berichtet. In diesem durchschnittlichen Lohn sind übrigens die Vorstandsgehälter rausgerechnet. Das heißt, wenn man da sagt, da verdient jemand eine Million oder 500.000, das ist wirklich rausgerechnet. Da sage ich nur, liebe Verdi, was soll denn der Krankenpfleger, die Krankenschwester, was sollen die anderen Dienstleistungsberufe denn sagen, die über alle Maßen da arbeiten? Und dann versucht ihr, dem Arbeitgeber, die Pflicht aufzuerlegen, dass er der freien Presse untersagen soll, dass sie darüber berichten, da, da schüttel ich nur mit dem Kopf. Also Luisa Neubauer, ich bin eigentlich ein Freund davon, wie sie auftritt und dass sie da wirklich ganz, ganz viel ins Leben gerufen hat und viel auch kontrovers macht. Aber was sie beim Katholikentag oder danach gemacht hat, dass sie Olaf Scholz in die Nähe von der Nazi-Herrschaft mit seinen Äußerungen gesetzt hat, das geht überhaupt nicht, was war passiert. Olaf Scholz war ebenfalls auf dem Katholikentag und hat zu den Leuten, die die Veranstaltung immer versuchen zu stören, gesagt, es sind immer dieselben, die das machen, kommt doch her und diskutiert mit mir, stört nicht durch nur gelaut sein die Veranstaltung, sondern diskutiert mit und hat gesagt, Gott sei Dank sind äh, solche Zeiten äh, schon äh, lange vorbei und daraus macht äh, die Neubauer den äh, Schnitt hin, dass wir ein Nazi-Vergleich gewesen, Klimaaktivisten und Störer mit Nazi zu vergleichen, würde gar nicht gehen. Da hat Luisa Neubauer wirklich über das Ziel hinausgeschossen.
2: Herzlich willkommen, die, das Orchester der Mainländer Scala in Köln, am besten in der Philharmonie, denn Köln hat auf dem Flughafen Köln-Bonn kein Nachtflugverbot. Bei uns geht es ja. 24 Stunden rund um die Uhr auf und ab. Ich weiß selber, wovon ich hier spreche. Ist aber auch nicht so einfach, Christian, einen Flügel durch die Sicherheitskontrolle zu bekommen auf dem Flughafen. Das dauert. Aber in Hamburg haben sie im Moment immer das Problem,
3: die muss, der Flughafen fordert auf, mindestens zweieinhalb Stunden vorher da zu sein, weil sie nicht genug Personal haben für die Sicherheitskontrolle. Zwei Probleme. Erstens, während der Corona-Zeit haben sie alle entlassen. Zweitens wurde nach der Corona-Zeit dieses, was die Bundespolizei an private Firmen delegiert hat, neu ausgeschrieben. Es hat Frasek gemacht und Frasek, also Frankfurter Security vom, vom Frankfurter Flughafen, die Security-Firma, sind nicht interessiert der Lage genug, neues Personal zu rekrutieren. Die Alten wurden entlassen und kommen nicht wieder zurück zum Flughafen. Jeden Tag Chaos
4: in Hamburg. Jeden Tag. Jetzt gebe ich mal den ZDF-Sportreporter. Das ist leider in Köln und in Düsseldorf auch nicht anders. Was
0: wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: Wir kommen gar nicht drumherum, auch darüber zu sprechen. Elisabeth II. ist 70 Jahre lang Königin. Sie ist die erste britische Monarchin, die ein solches Jubiläum feiern kann. Bis zum Sonntag stehen ein Dankesgottesdienst, der Besuch eines Pferderennens, ein Jubiläumskonzert im Buckingham Palace und ein großer Festumzug an. Die Queen hat übrigens einen deutschen Koch, Stefan Papert heißt der, ich kenne ihn leider persönlich nicht, der immer angeblich Kekse für sie dabei hat und der ihr besonders gern Knoblauchsteak mit Brokkoli und Reis zubereitet. Das nur so als kleine Beiseite-Story. Wolfgang, 70 Jahre Queen Elizabeth, bist du
2: einer, der sich für die Royals interessiert? Nee, ich bin raus. Also im Hause Bosbach ist eindeutig die Schwiegermutter, diejenige, die in allen Königshäusern zu Hause ist, wenn auch nur per Regenbogenpresse. Manches lese ich mit Interesse, aber auch mit Augenzwinkern. Nein, ich bin nur alles andere als ein Adelsexperte. Aber ich glaube, das gilt für uns beide, Christian. Ich habe einen riesen Respekt vor der Royalen Lebensleistung von äh, Königin Elisabeth II., 70 Jahre lang äh, Königin von Großbritannien zu sein, Staatsoberhaupt des Commonwealths, das ist eine gewaltige intellektuelle Leistung, eine physische, eine psychische Leistung. Also ich glaube nicht nur vor ihr, sondern auch nach ihr wird niemand dieses Jubiläum feiern können. In diesem hohen Alter noch diese Arbeitsbelastung auf sich zu nehmen, Großen Respekt. Und sie empfängt ja auch jede Woche noch immer den Premierminister. Das ist ja auch so ein Ritual. Ja, das ist so ein Ritual.
3: ne? Das ist ja. Wahnsinn. Das, Was die für Ambitus richtig gesagt hat, der Respekt muss man auch wegen ihres Einsatzes und ihres Arbeitspensums, dass sie jetzt immer noch als 96-jährige Dame noch vollbringt, das ist schon also mehr als bemerkenswert.
2: Pfingsten ist traditionell vor allem in Kampen, aber auch anderswo auf Sylt. Großes Partywochenende in diesem Jahr wird wegen des 9-Euro-Tickets mit einem besonderen Ansturm gerechnet. Christian, wo findet man dich an Pfingsten? Also mit Sicherheit nicht auf Kampen und nicht auf Sylt. Und ich <lacht> habe
3: es wirklich jahrzehntelang immer vermieden an diesen so voraussichtlich vollsten Feiertagen des Jahres, also das ist das lange Christi Himmelfahrtswochenende, das ist dieses lange Pfingstwochenende, mich nicht auf die Straße zu begeben, sondern in der Regel ist Familie Rach dann zu Hause. Wir haben meistens Freunde da oder Familie da, es wird schön gekocht und es wird bei bestem Wetter hoffentlich im Garten gesessen und einfach auch mal reflektiert und mal ausgeatmet, ohne jetzt äh, ein äh, 48-Stunden-Programm irgendwo an Ihrem Hotspot zu machen. Also da ist eher die Muße der äh, treibende Faktor, als jetzt noch unbedingt etwas erleben wollen und schon gar nicht äh, stundenlang im Stau zu sitzen. Und du, Wolfgang, bist du Pfingsten unterwegs mit Auto und äh, Family oder auch zu Hause?
2: Ich bin Pfingsten unterwegs, aber nicht in Richtung Sylt. Okay. Mit Familie und mit Freunden. Das sei dir doch
3: gegönnt. Der Musiker Roberto Blanco wird am Dienstag, man höre und staune, schon 85 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch von uns beiden an dieser Stelle. Und dpa kündigt in seiner Terminvorschau einen Geburtstag mit der Headline an, Zitat, 60 Stunden Woche mit 70. Er tritt nun kürzer und dazu ein Zitat ein weiteres das was ich jetzt im Jahr mache schafft lauterbach an einem abend wolfgang wen meint denn dpa bloß damit
2: also mit dem ersten satz 60 stunden woche mit 70 habe ich gedacht das könnte ich sein. Dann habe ich weitergelesen, er tritt nun kürzer. Da habe ich gedacht, nee, damit kann ich nicht gemeint sein. Dann kommt das, was ich jetzt im Jahr mache, schafft Lauterbach an einem Abend. Da sind wahrscheinlich Talkshow gemeint. Nee, doch, das könnte ich sein. Also damit könnte DPA mich tatsächlich meinen. Und
3: das heißt, du hast auch nicht vor, nachdem du gerundet hast, in deinem Geburtstag in deinem Tagespensum irgendwas zu ändern. So, so ein runder Geburtstag ist nicht so der
2: Einschnitt, wo du sagst, cut it. Nee, solange es geht und solange ich das machen kann, was ich wirklich gerne machen möchte, ist alles in Ordnung und dann bleibe ich auch gerne im gewohnten Rhythmus und muss mir auch nicht jeden Morgen die Frage stellen, was kannst du heute nur machen? Nö. Ich freue mich auch über Einladungen mehr als über Ausladungen. Also um, solange ich es schaffen kann, auch körperlich schaffen kann, alles gut. Ich will
4: schon mal ein bisschen neugierig machen, der ihr beide ja relativ schüchterne, uneitle Jungs seid, hier nochmal für alle zu Mitschreiben. Wir feiern in der kommenden Woche einen Doppelgeburtstag, denn nicht nur Wolfgang Bosbach hat Geburtstag, der wird am Samstag in einer Woche 70. Auch Christian Rach hat Geburtstag, er wird am Montag 65 Jahre alt. Und damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch etwas davon haben, lassen wir die beiden in der kommenden Wochen Testerfolge hochleben. Die beiden werden nicht wissen, was passiert. Es kommen viele Überraschungsgäste und das Ganze hören sie ausnahmsweise nicht am Freitag um 7 Uhr, sondern wenn die Turmuhr um Mitternacht schlägt. Am Samstag, den 11. Juni, Punkt 0 Uhr schalten wir die Folge für sie frei. Das ist dann der 70. Geburtstag von Wolfgang Bosbach. Bisschen was zum Anstoßen und reinfeiern. Ich wünsche an dieser Stelle schon mal eine tolle Woche und schöne Vorfreude.
3: Na, da sind wir beide aber auch gespannt. Ja, was da auf uns da zukommt. zukommen. Oh, sein, was? Die, die Latte, Latte hoch. liegt hoch. Latte hoch. Ja, und ich würde mal jetzt sagen, liegt,
4: mal. sie liegt ja. noch nicht ja. mal zu hoch.
3: Ich denke, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die haben mitbekommen, dass wir eine Sekunde geschwiegen haben, Wolfgang Bosbach und ich vor Schock starre. Da wir wirklich ja. nicht wissen, was da nächste Woche passieren wird und Sie können auch draußen da sicher sein, also wir werden unsere Neugierde im Zaum halten und nicht versuchen zu insistieren, dass unser Redaktionsleiter Jochen Maas uns da vorher irgendwelche Infos gibt, sondern dann machen wir das wirklich spontan. Wir verraten nichts.
2: freuen wir uns ganz besonders. Und hören können Sie uns ab sofort auch über die neue RND-App und Smart Speaker wie Alexa. Probieren Sie es doch bitte mal aus. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche und melden
3: uns wieder, ausnahmsweise erst am Samstag, den 11. Juni, Punkt Mitternacht.
2: Bis dahin Ihnen allen eine gute Zeit. Was
0: war? Was wird? Was wird?